0: Hallo und herzlich Willkommen zu Klaviergedanken mit Carsten Dürer. Heute geht es um das Wissen um das Instrument. Wir haben in dieser Podcast-Reihe schon mehrfach angesprochen, warum das Klavier ein so besonderes Instrument ist, was es bedeutet, wenn man sich mit diesem Instrument intensiv beschäftigt. Doch gerade diejenigen, die sich diesem Instrument einmal beruflich widmen, sollten noch einiges an Wissen mehr mitbringen, neben dem Spiel des Instruments. Natürlich ist heutzutage der sogenannte Bachelor-Studiengang mit einer Regelstudienzeit von acht Semestern vollgestopft mit anderen Fächern als dem Instrumentalfach selbst. Natürlich gibt es die üblichen Studienbereiche wie Gehörbildung, Musikgeschichte, Harmonielehre usw., doch hinzugekommen sind mittlerweile auch Selbstmarketing- oder Karriereplanungsfächer, die oftmals eher wissenschaftlich unterrichtet werden und äh, nicht immer sinnvolle Tipps für die Realität bieten. Wie auch immer, für die Pianisten sollte es aber eigentlich noch ein weiteres Fach geben, nämlich das der Instrumentenkunde. Denn im Gegensatz zu anderen Instrumenten, seien es die Streichinstrumente oder die Blasinstrumente, muss sich der Pianist nur selbst, selb, selten selbst um sein Instrument kümmern, um auf ihm spielen zu können. Eigentlich gehen viele einfach davon aus, dass da immer ein Klavier oder ein Flügel zur Verfügung steht, der in einem spielfähigen Zustand ist. Streicher sind es gewohnt, dass sie ohnehin jedes Mal ihr Instrument vor dem Spiel stimmen müssen, überprüfen ihren Bogen und können die Saiten austauschen, wenn diese einmal reißen. Bläser müssen ihre Instrumente beständig säubern, Holzbläser wissen in der Regel, wie die Klappen der Instrumente eingestellt werden, wie man selbst ein Blatt für das Anblasen des Instruments herstellt und vieles mehr. Was wissen aber die Klavierstudenten? Und ich spreche hier erst einmal nur über diese, denn die Pianisten wissen oftmals ebenso wenig, da sie es im Studium ja auch nicht gelernt haben, was hinter dem Frontdeckel eines Instruments, unter dem die Tasten in den Innenraum verschwinden, wirklich steckt, wie das Instrument funktioniert. Das ist eigentlich traurig. Nur wenige beschäftigen sich intensiv mit ihrem Instrument, dass sie sich das alles selbst beibringen können. Unter den Pianisten sind solche wie Christian Zimmermann berühmt dafür, dass sie sich intensivst mit der Klaviertechnik auseinandersetzen und beschäftigen. Doch warum wird das im Studienalltag nicht angeboten? Sicherlich auch deshalb, da es niemals ein wissenschaftlich bearbeitetes Fach war. Aber dass selbst das Fach Instrumentenkunde heutzutage nur noch im Bereich der Musikwissenschaft existiert, ist eigentlich nicht zu verstehen. Denn selbst wenn es dabei für beispielsweise die Klavierstudenten weit über den Horizont ihres Instruments hinausgeht, Wäre es auch gut, wenn diese wüssten, wie eine Bratsche sich entwickelt hat und warum, dass dieses Streichinstrument eigentlich die Grundlage für die fünf heute gebräuchlichen Streichinstrumente im Orchester war und so fort. Denn in der Regel sieht der Pianistenalltag heute ja so aus, dass man viel Kammermusik spielt, denn allein mit Soloauftritten kann man natürlich nur in den seltensten Fällen überleben aber bleiben wir erst einmal beim Tasteninstrument selbst. Allein schon das Wissen, wie sich der heutige Flügel ursprünglich entwickelt hat, ist oftmals mit vielen Fragezeichen versehen. Denn kaum jemand denkt dabei an ein Hackbrett, das erstmals die Idee bei einem Musikinstrument aufbrachte, dass eine Art von Hammer eine Seite trifft. Die Zwischenstationen wie das Klavichord oder das Cembalo respektive das Spinett oder das etwas andere englische Virginal kennen die wenigsten Klavierstudenten. Und das, obwohl mittlerweile etliche Musikhochschulen durchaus über solche Instrumente in ihrem Fundus verfügen. Aber Klavierstudenten, die von ihrem Professor nicht dazu angehalten werden, diese Instrumente auch einmal anzuspielen, um zu erfahren, wie die Musik von Bach, von Rameau oder Couperin auf solch einem Instrument, für das dies ja eigentlich diese eigentlich Komponierten geklungen hat, was da möglich war, werden sich ihnen nicht nähern. Aber es geht nicht genau darum, dass man bei der Interpretation eines Werks der Musikgeschichte oder aus der Musikgeschichte auch einmal weiß, an welche Art von Klang die Komponisten gedacht haben mögen, welche Anforderungen sie an die Spieler stellen konnten, wenn es um eine andere Tastenmensur ging, also die Abmessung der Tasten, wenn es durch einen anderen Tastentiefgang zu viel schnelleren Läufen kommen konnte, für die sich die Studenten heute am modernen Flügel abmühen müssen, um dem musikalischen Ausdruck mit ausgefeilter Technik entsprechen zu können? All dies ist kein Hexenwerk, all dies ist leicht zu verstehen, kann anhand von praxisnahem Unterricht auch erklärt und verstanden werden. Das dauert auch weniger lang, als man vielleicht annimmt. Man muss nicht alles zu sehr verwissenschaftlichen, da es sich um ein Studium handelt. Vielmehr geht es ja auch bei jungen Erwachsenen um Anregungen um Wissensvermittlung, die dann ja durchaus zu eigener, tieferer Beschäftigung mit einer Materie führen soll. Aber das ist nur ein kurzer Exkurs gewesen. Mittlerweile hat sich das Interesse für den Hammerflügel, also die Vorläuferform des modernen Flügels, zumindest ein wenig verstärkt, da viele bekannte Pianisten sich ebenfalls diesen Instrumenten nähern. Und dass diese Instrumente anders reagieren, wenn man sie spielt, leichter in der Gewichtung der Klaviatur sind, kleinere Tastmensuren haben ja oftmals über mehr und andere als die üblichen drei Pedale verfügen, ist eine wichtige Erfahrung für jeden angehenden Pianisten, der die Literatur vergangener Jahrhunderte spielt. Und selbst wenn Instrumente aus der zweiten Hälfte des 19. Jahrhunderts als die Instrumentenentwicklung also schon recht weit fortgeschritten war, sind vollkommen anders als die heutigen, werden aber nur selten in Augenschein genommen. Wie schon erwähnt, all das bisher Angesprochene wäre sicherlich durch eine praxisnahe Instrumentenkunde zu vermitteln. Meinetwegen auch in Blogseminaren, die nicht zu viel Zeit des Bachelorstudiengangs in Anspruch nehmen. Und natürlich muss das kein obligatorisches Studienfach sein, sollte es aber. Viel wichtiger wäre es allerdings, dass die Studenten etwas über ihr heutiges Instrument erfahren. Das ist allerdings so komplex, dass es nicht von jetzt auf gleich zu erklären ist. Oftmals hört man darüber, wie ein Pianist versucht, einem Klaviertechniker zu vermitteln, was er am Instrument verändert haben möchte, damit es so reagiert und so klingt, wie er oder sie sich das vorstellen. Oftmals scheitern solche Gespräche daran, dass der Pianist technisch und detailliert nicht ausdrücken kann, was da tatsächlich geändert werden soll. Der Klaviertechniker tappt dann oftmals im Dunkeln. Wenn Pianisten dann sagen, sie hätten schon genug damit zu tun, das Instrument zu beherrschen und die Musik gut zu spielen, dann sind diese von einer Welt von gestern und in dieser gefangen und zu Hause. Wie schon erwähnt, die Instrumentenkunde mit historischem Ansatz könnte noch von einem Lehrbeauftragten oder einem Professor vermittelt werden. Doch wenn es wirklich um die Klaviertechnik geht, dann müssen... Fachleute herangezogen werden. Und diese sind nicht in der Akademi Akademikerriege zu finden. Vielmehr war und ist der Beruf der Klavierbauer bis heute einer der Lehrberufe, die bis zum Meistertitel führen können. Das bedeutet drei Lehrlings, drei Gesellenjahre und dann viel Wissen und viel Erfahrung, um einen Meistertitel zu erwerben. Und gerade in Deutschland, aber auch in Österreich und der Schweiz hat man noch eine wirklich große Tradition im Instrumentenbau, wenn es um Klaviere und Flügel geht. Das bedeutet, in jeder Stadt, in der eine Musikhochschule ist, gibt es ein gewisse, eine gewisse Auswahl an hoch ausgebildeten Klavierbaumeistern, die sicherlich mehr als dankbar dafür wären, wenn sie angefragt würden, ihr Wissen an die Klavierstudenten in ihrer Stadt weiterzugeben. Natürlich geht es bei dieser Idee grundsätzlich nur um die Vermittlung von rudimentärem Wissen. Das soll nicht heißen, dass die Klavierstudenten auf einmal ihre Instrumente selber stimmen oder warten können. Aber das sollte ausreichen. Wenn die Klavierstudenten erst einmal verstehen, wie eine Klaviatur gewichtet werden kann, wie eine Mechanik funktioniert und was man an ihr alles einstellen kann, dann ist beiden Seiten schon geholfen, wenn es um die Kommunikation geht. Und es geht weiter über die Seiten, den Resonanzboden und so fort. Auch die Klavierhersteller, immerhin haben wir in Deutschland ja noch etliche, sollten verstärkt an die Klavierstudenten herantreten, um vielleicht solche Seminare anzubieten. Dann könnten die Studenten auch gleich vor Ort erleben, wie der Bau eines solch komplexen Instruments vonstatten geht. Das alles ist doch kein Hexenwerk, wie gesagt. Warum findet es nicht regelmäßig statt? Denn wenn man einmal mit Musikstudenten bzw. Klavierstudenten darüber spricht, sind die meisten von der Idee ganz begeistert, eine Klavierfabrik zu besuchen oder mehr über ihr Instrument zu erfahren. Aber auch das kennen wir leider zu Genüge. Oftmals sind Begeisterung und richtige Aktion zwei unterschiedliche Dinge. Das bedeutet, wenn die Studenten plötzlich eine Fahrkarte zu einer Fabrik kaufen sollen, wird die Anzahl derjenigen, die dazu bereit sind, schon sinken. Wird die Zeit für solch eine Einladung und solch einen Fabrikbesuch nicht geschickt mit den Semesteraufgaben geplant, werden alle schnell abwinken, da sie mit anderen Dingen belastet sind, um ihr Studium voranzubringen. Das alles ist extrem ärgerlich, denn Realitätssinn kommt nur dann auf, wenn der Professor mit ins Boot geholt wird und den Studenten erklärt, wie wichtig solches Wissen ist. Aber da ist, nun, ist es dann nun einmal so, dass die meisten Professoren ebenso wenig Wissen und Verständnis für dieses Feld haben wie die Studenten. Und dabei wäre es so wichtig, dieses Wissen zu vermitteln, denn wenn man weiß, wie eine Mechanik reagiert, kann man sein Spiel darauf anpassen. Das bedeutet, dieses Wissen um die Technik im Instrument ist nicht unnütz, sondern durchaus sinnvoll. Auch wenn man einen wunderbar auf seine eigenen Wünsche eingestellten Flügel vor sich hat. Auch die Fähigkeiten des Pedalspiels sind oftmals nicht klar, denn es gibt ja so viel mehr zu wissen, als nur das Pedal herunterzutreten. Wenn etwas im Instrument nicht funktioniert, wenn es hakt oder nicht richtig klingt, was machen denn die meisten Professoren und Studenten, wenn es um ihr eigenes Instrument geht? Sie rufen den Klaviertechniker. Und was sagen sie ihm? Da ist so ein komisches Geräusch, wenn ich spiele. Oder? Irgendwie klingt der Flügel in der Mittellage matt. Was sollen solche Aussagen bedeuten? Wenn man mehr weiß, was ein Techniker, der genauere Anweisungen und Erklärungen erhält, alles am Instrument vollbringen und ändern kann, wird erstaunt sein. Und nochmals, das Wissen über die Instrumentengeschichte und die Bauweise des heutigen Flügels wird in jedem Fall zu einer besseren und anderen Spielart führen und die Interpretation verbessern.